0: Mamá, 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 ¿Qué? ¡Ja, ja!
1: Bienvenidas, madres hermosas, a la segunda temporada de Aquelarre Abroad, el podcast de la comunidad chilena de mamás más importante del mundo. Mamás chilenas Abroad. Porque no hay primera sin segunda, permítanme presentarles desde Brasil, Anto García, y desde China, Cami Bonilla.
0: Hola a todas, bienvenidas a la segunda temporada de Aquelarre Abroad, el podcast de mamás chilenas Abroad que te acompaña en la maternidad en el extranjero. Y como no hay primera sin segunda, acá estamos nuevamente para entretenerlas y tener esta conversación de amigas. Y chiquillas, les tengo novedades logramos reclutar a una nueva locutora, una mamá atómica, genial, llena de energía y que transmite en directo desde el país tropical.
1: Bienvenida, Anto García. Hola Cami, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de acompañarte en esta segunda temporada de Aquel Arreabrot. Yo siempre las escuchaba y además me entretenía mucho con las confesiones secretas, debo decir. Eh, aprendimos genes todas, yo en lo particular con los temas legales que se abordaron, así que estoy feliz Gaya, de aportar como periodista y en lo que se pueda.
0: Excelente, Anto, claramente eh, eh, es un gusto tenerte acá y bueno, eh, además contarle a nuestro, a nuestro público, a nuestra people, que ambas somos serenenses, el mundo es un pañuelo como dice mi abuelita, nacidas y criadas entre las papayas, el faro monumental y ahora bueno, acá repartidas por el mundo. Y bueno, ustedes se preguntarán qué pasó con nuestra querida Yes. Bueno, la Yes no está muerta ni anda de parranda. Eh, sigue estando presente con nosotros, pero en esta temporada va a estar detrás de los micrófonos en el backstage y siempre como apoyo de
1: Aquilaria Broad. Me parece perfecto, Cami. Eh, ¿Vamos a lo nuestro? Vamos. En esta segunda temporada seguiremos la dinámica de la primera. En primer lugar vamos a hablar un tema serio y en el segundo bloque un tema más dicharachero, por decirlo así. Pero todo siempre en el estilo que caracteriza a aquel reabro.
0: Así es, Anto. Bueno,
1: eh, hoy hablaremos eh, un tema
0: que, que quizás no, 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 no queremos que pase, no queremos, no queremos. pero pasa. Así es la vida. Vamos a hablar de las separaciones eh, abroad. Eh, nosotras como comunidad de Mamás Chilenas Abroad Tenemos el deber de informar a las mamás de nuestra comunidad ¿Qué hacer eh, si toman la decisión de separarse fuera de territorio nacional? Eh, ¿Cuáles son las directrices? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eh, ¿Qué es lo legalmente correcto?
1: Sí, pues las razones de verdad para separarse pueden ser muchas, ¿no? infinitas Pero es importante mencionar que nosotras estamos Más que camiseteadas por la no violencia la violencia de género, sea física o psicológica, ocurra donde ocurra, no se debe tolerar, chiquillas, no. O sea, por ningún motivo, Anto, eh, ni una menos, ni aquí, ni
0: en China, ni en Brasil, ni en la quebrada la ají, y tampoco en Chile, o sea, esa es una de las miles de razones, pero bueno. Eh, hoy día eh, contamos con la presencia de Evelyn Campos, abogada de Mamás chilenas abroad. ¿Quién nos va a dar más luces sobre este tema? Y, eh, y bueno,
2: está ya con nosotras. Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Hola Ede. ¿Te ¿Te ¿Vamos al tiro? El plato, Ede? Te repites
0: el plato con respecto a la primera temporada, pero nosotras muy felices de tenerte para hablar este tema que es difícil, pero necesario. Uf.
2: Sí, así, así como tú dices, yo creo que también pueden haber miles de razones para... Tomar la, la decisión definitiva de, de entablar una separación. Eh, pero sí, creo que eh, la violencia es algo que no se puede tolerar, donde estemos, donde estemos. Eh, y lamentablemente, eh, yo no es que venga preparada, pero eh, yo participé eh, mientras estaba en la universidad de una ONG en donde hacíamos muchas charlas de eh, violencia intrafamiliar. Uh -huh. Y este tema es súper importante porque, lamentablemente, eh, es una constante que se repite. No, no es algo que es una vez y se termina. Eh, siempre va de la mano de violencia económica, de violencia psicológica y de violencia física. Entonces, es un tema que... que es como escalada. Sí, y, y siempre está súper en el eh, como están todas las todos los tipos de violencia en, enlazadas, hay, hay mucha eh, también much, muchos problemas eh, de, de la persona que sufre la violencia, del qué dirán, de que me lo merezco, de mucha pena, y además también está todo el estigma de la sociedad, y y lamentablemente, algo que pasa en todos los niveles socioeconómicos, no es solo algo de, de personas que. que vulnerables, no sé,
1: digamos. vulnerables
2: económicamente, de, de, económicamente o, o personas que, no sé, que sufren de alcoholismo, de adicción, lo que sea. Hay muchas veces en que sí están relacionados, pero es un tema que. Es tremendo. Que, que es súper. es tremendo. Y, y, y,
1: pero gracias a Dios estamos juntas para apoyarnos y eso es algo una de las eso, tantas eso cosas lo... positivas,
2: ¿no? Eso es lo más importante. Siempre hay que buscar una red de apoyo, una amiga, y si no hay una amiga o, o, o una red de apoyo, como nos pasaría a nosotras que estamos en el extranjero, eh, por ahora, claro, existe esto de la tecnología que nos va a ayudar a buscar redes de apoyo virtuales, en donde podemos eh, buscar eh, ayuda.
1: Sí, debe pero ¿por dónde empezar? Si hay una mamá que en este minuto infelizmente ha decidido que ya no hay más vuelta y decide separarse. ¿Por
2: dónde empieza? Mira, yo creo que lo más importante es determinar dónde se casó esa persona. Ese es como el primer paso a determinar. Como, sí. ya, me quiero separar, tengo que ver de, en, si yo me casé en Chile y vivo en el extranjero o si yo me casé en el extranjero y al final dependiendo de dónde tú eh, te casaste, casaste eh, son las, 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 las legislaciones que aplican, independiente de que tú en el país donde vivas tienes que respetar las leyes que existen en esos países, pero si, es, es como un contrato, al final el matrimonio es un contrato, entonces si tú firmas un contrato en Chile, las reglas que rigen para que ese matrimonio eh, es, eh, se pueda disolver son las reglas de Chile,
0: Claro, entonces, por ejemplo, una mamá que se casó en Talca con su marido hace 10 años atrás y decide separarse, eh, corre las leyes de Chile independiente, que si viva ahora en Francia, en Australia, etc. Exacto, exacto.
2: Entonces, al final, eso, eso es el primer, el, como, como que yo creo que lo primero que nos tenemos que, preocup, que preocupar, en, en definitiva, como, eh, más que nada, yo estoy hablando de términos como legales, o sea, como sí. yo, quiero, yo quiero separarme y, o divorciarme, ¿qué es lo que tengo que hacer legalmente para poder concretar a nivel como contractual ter, el término de este matrimonio?
1: De
2: eh, pero, <coughs> o sea, si, si nos podemos hablar de cosas personales, yo creo que lo primero es eh, tener que Ver qué, qué tipo de relación tengo con, con, con mi pareja, o sea, si existe una relación en donde las personas, las dos están de acuerdo, es civilizado y puedan, ojalá, llegar a un acuerdo en conjunto para poder solucionar eh, el tema. Pero si no es así, eh, claro, hay que empezar a buscar eh, la, el apoyo eh, necesario para, para que esto se concrete y ahí yo creo que si tú estás casado eh, con las leyes chilenas eh, tienes que iniciar un proceso que se llama el 2000 a ver el 2004 empezó a regir eh, la ley de la nueva ley de divorcio en Chile entonces desde el 2004 todas las personas que se, que se separan o que se o que se casaron después de esa fecha después del 2000 Cuatro, sí. Tienen que eh, iniciar un proceso para poder separarse. Entonces, ese proceso se llama eh, acreditación del cese de la convivencia. Sí. Y, y eso tienen que hacerlo frente, por ejemplo, si están en Chile, lo tienen que hacer frente al oficial de registro civil o frente a un notario y tienen que firmar. Ante un ministro de fe, digamos. Ante un ministro de fe de que ellos ya no están juntos. Y con eso después, después de que pasa un año, si es de común acuerdo, eh, las personas se pueden divorciar. Y si es, no es de común acuerdo, hay que esperar tres años.
0: O sea, acá es clave el tema de cómo termina esta relación. Si esta relación termina en buena o en mala, para decirlo así, como en buen chileno, digamos. Como, sí, ¿En qué término sí. está?
2: Sí, sí, eh, sí. es súper difícil. Mira, yo soy abogada, pero yo siempre recomiendo que la gente... Eh, búsquenle la mejor alternativa, siempre, no, los abogados tienen un dicho que dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque los juicios son eternos y son caros. Entonces, uno siempre dice, más vale un mal acuerdo que un juicio, pero si el acuerdo no se puede lograr y la única forma que tú te sientas protegida es hacerlo a través de una vía judicial. Ahora, si uno vive en el extranjero y uno está casado con las leyes de Chile y se quiere separar, y no sé, y, 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 y no quiere ir a Chile, eh, ahí estamos frente a un, a un tema un poco más complejo, porque al final tú no puedes divorciarte si no estás en Chile.
0: Ah, ¿no se puede hacer trámite mediante el consulado, por ejemplo?
2: Tú puedes hacer la, el cese de la convivencia, pero al final lo que deberías hacer después es hacer un mandato general para un abogado Perfecto. en donde ese abogado te represente en Chile y tenga las facultades para eh, iniciar un divorcio. Y eso tiene que ser súper específico. Entonces al final, claro, ahí es otro trámite que tienes que hacer. Y pagar. Y pagar, exacto. Y
0: pagar. O sea, claro. llega hasta el tema del cese de la convivencia, no más el tema de los trámites que se pueden efectuar en el extranjero. De ahí en adelante... Todo se tiene que hacer en territorio nacional.
2: Y claro, o sea, tú podrías, tú te puedes divorciar al final, no sé, pongamos a una persona, una una, un, una, pareja, los dos chilenos se quieren divorciar. Y los dos viven, no sé, en Estados Unidos y no quieren ir a Chile a iniciar ningún trámite ni nada. Se puede hacer, pero cada uno tiene que contratar su abogado y... A, eh, generar este poder especial en el consulado para que los abogados puedan hacer el trámite en, en Chile.
0: Ah, perfecto.
2: Pucha, es súper complicado el tema, pero yo siempre recomiendo que es necesario hacerlo porque además tú tienes que tomar en consideración qué régimen matrimonial es el que tú tienes cuando tú te vas a separar, porque hay muchas mujeres que eh, o hombres también, bueno, que no, que nuestro foco son las mujeres en acá, pero entonces que, que se casaron con sociedad conyugal, claro. y la sociedad conyugal, hoy oh, es terrible.
0: Consejo, cásese con separación de bienes.
2: Consejo, sí, chiquilla, ya estamos en el siglo XXI, así que casémonos, sí. casémonos con separación de bienes, o no nos casemos, o firmemos un acuerdo de unión civil, lo que sea, pero siempre con separación de bienes.
0: Oye Eve, ¿y qué pasa, por ejemplo, si la mamá es chilena y el marido es extranjero? Eh, al final ahí eh, corre un poco lo que tú nos contabas al comienzo de depende del lugar donde se casaron.
2: Sí, depende harto del de, más de allá de lugar la nacionalidad. Sí, más allá de la nacionalidad, porque al final eh, en general la la ley va a proteger. A, al, al, al que tenga que proteger, o sea, en verdad, cuando tú te estás separando, eh, cuando hay niños de por medio también es mucho más complejo. Esto no, no lo dije anteriormente, pero cuando uno se va a separar, si es de mutuo acuerdo, uno tiene que hacer un acuerdo completo y suficiente, en donde ahí uno regula de, entre las dos partes, o el aboga los abogados también ayudan a que... Quién va a quedarse con el cuidado personal de los niños, cómo se van a dividir, cuál va a ser la pensión alimenticia, etcétera. Todo eso tiene que quedar de acuerdo cuando se, se presenta al, al tribunal, cuando es de común acuerdo. Cuando no, las parejas se van a mediación. Si en la mediación no se logra acuerdo, ahí es el juez quien determina todos esos detalles que son súper importantes. Eh, en general... En Chile, eh, yo te podría decir que un 90% de los casos la, el cuidado personal lo tienen las mamás.
1: Y si tú tomaste la decisión, Evelyn, ya supongamos que es lo mejor de los escenarios, estamos de acuerdo eh, con, mi, con la pareja o la que va a ser mi expareja, vamos a separarnos en buena. ¿Qué papeles sí. o qué documentos yo necesito tener a mano para llevar a cabo los, estos primeros trámites que tú dices?
2: Necesitas tener eh, lo ante, el certificado de matrimonio o el certificado de acuerdo de unión civil, dependiendo de, de qué tipo de, de, contrato. De, de contrato hayan celebrado. Y tienen que tener sus su pasaportes o su cédula de identidad vigente, si es que ambos son chilenos. Si hay un extranjero y se casaron también en Chile, eh, también rige lo mismo, porque para que te puedas casar en Chile, también necesitas tener un documento...
0: Oye, Eve, y tú nos, bueno, por lo que estamos como acá bajando esta información, que podría ser muy dura, eh, tú nos dices que, claro, que cada país al final es, es un mundo, eh, que cada país tiene sus propias leyes y todo sí, eso. Sí, pues, cada, sobre todo, por ejemplo. Que hay países más difíciles, otros más fáciles.
2: Sí, mira, yo no tengo la experiencia de cómo funcionan países con regímenes más. Eh, no sé, más machista o, o en ese aspecto, pero eh, en general en esos países lo principal yo creo que siempre es buscar el apoyo en el consulado eh, de, de la manera que más se pueda y si no es así, buscar alguna organización de mujeres que, que te pueda ayudar a guiar. Siempre existen eh, ONG o fundaciones o legal aid que se llaman, en donde te pueden asesorar de manera gratuita y te pueden orientar. También siempre las universidades de todos los lugares de los, del mundo van a tener alguien que te pueda orientar, guiar y, y quizás Derivar a casos, sobre todo en países donde eh, esto es muy caro, existen los casos pro bono, entonces muchos estudios de abogados toman situaciones extremas y, y en donde te, te pueden asesorar y te pueden ayudar. No es, siempre va a ser así, no siempre te van a, a hacer un, una asesoría legal gratuita. Pero pero en general uno puede buscar ayuda de, de, de todas esas formas. Y hay veces que uno no sabe, que uno siempre cree, oh, como que en verdad tengo que, tengo que, eh... por ejemplo, acá en Australia el, 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 eh, la, los abogados son todos súper caros, etcétera, pero las universidades tienen ayuda, asistencia legal, eh, existen las municipalidades también, entonces al final siempre hay eh, parte de, de, de la organización que... Tú puedes buscar y solicitar ayuda y una guía.
1: Yo creo que, déjame, estaba pensando, ¿eh? cada, cada vez que ustedes hablan, yo creo que tenemos que mentalizar, eh, no el peor escenario, pero en concreto, ¿qué hacer? ¿Para dónde ir? Y tú decías que en Australia los abogados son caros. Aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos eh, organizaciones de ayuda, pero son todas ayuda en un largo plazo, o sea, en el concreto, si aquí en, en Brasil una pareja de chilenos o una pareja brasileña-chilena se separa y lo más común es que el hombre te eche de la casa, normalmente dicen los niños no, pero tú te vas en un, en un episodio de violencia que no es poco común realmente no hay dónde ir aquí en ¿Toda? Brasil, porque te vas a la calle, o sea, estas, estas organizaciones te ayudan, pero no te dan un techo, entonces ah, te ¿en ayudan serio? en la parte legal, pero se demora entra tu caso y puede demorarse una semana o puede demorarse un año, entonces en ese minuto, eh, uno por lo menos en el área de Sao Paulo, la experiencia que yo he tenido con otras chilenas es que realmente estás a la deriva, por lo tanto no puedo dejar de pasar el avisito que siempre chiquillas es importante tener una reservita bajo el colchón, porque es no muy importante, así por lo menos aquí la ayuda no es inmediata.
2: Sí, pues eso, eso es súper importante, sobre todo en los casos de violencia. Al menos acá en Australia también existen n casos de violencia y pero existe un montón de ayuda en ese aspecto. Por ejemplo, existe ayuda de que no te van a cobrar las cuentas, no te cobran la luz, el agua, o si tú estás en violencia intrafamiliar no. eh, Van como sí, mil años adelantados respecto de donde yo estoy. Si sí te echan, si sí te echan de la casa de la casa, te, el gobierno te pasa un hogar, un lugar para vivir. Hay veces que aquí con los indígenas también pasa harto, que está muy mucho relacionado eh, el alcoholismo y la drogadicción con la violencia. Entonces también muchas veces las mamás no tienen a dónde ir con su hijo, y existen casas de acogida. Entonces, claro, es súper importante también saber cómo eh, eh dónde, cómo dónde estoy y, qué y quién me puede ayudar, pero también, claro, es súper importante eh, lo que dice la ANTO. O sea, yo siempre lo he dicho, yo soy, soy así como siempre tenemos que ahorrar para nuestra vejez, para imprevistos, para lo que sea. Entonces, ojalá tener tres focos de ahorro en, en en tu presupuesto, yo sé que es súper difícil y todo, pero eh, no sé, po, o sea si me, si, no sé, si gano 100 me gasto 80 y 20 lo guardo 10 para cuando sea vieja y 10 para una emergencia entonces nunca sabemos qué emergencia va a ser claro y, y, y nunca sabes si puede a ser un tema
0: de salud un tema de, no sé, o sea puede pasar cualquier cosa en este, en este mundo loco que estamos viviendo
2: cualquier sí, no, cosa, exacto o sea. Lo que dice sí, Largo es
0: de todo sentido.
2: Sí, exacto. Es difícil, es difícil para hasta, todo.
1: Yo creo que todas las, eh, en todas las ocasiones hay que tener claro, eh, no sé, más que una sugerencia, un estilo de vida. Es lo mismo que entrar a un avión, decía una tía. Tú tienes que entrar al avión y lo primero es identificar las salidas. Entonces, cada vez que tú emprendas un proyecto, ya sea un contrato, un matrimonio, tienes que tener claro. No es que seas pesimista, estás viendo cómo hacerlo en caso de... Y uno de los problemas que, que nosotros como mujeres tenemos... No problemas, son, son, digamos, son una cosa maravillosa, pero un problema, porque muchas veces, por mucho dinero o prevención que hagamos, realmente a veces es difícil saber qué va a pasar con nuestros hijos. Entonces yo sé que la respuesta no la podríamos dar ni en 10 podcasts, pero ¿cómo podemos prevenir a quién a recurrir, quién protege a nuestros hijos? ¿Qué pasa con los niños en una
2: separación en el extranjero? Eh, También pasa... Ya ahí yo creo que es un poco más complejo el tema porque independiente de que tú te hayas casado en Chile y, y no sé, y tú estés viviendo en, en el extranjero, al final eh, los niños están protegidos por la ley en donde tú estás viviendo mm -hmm. eh, y eso va a aplicar yo creo que en la mayoría de los países, o sea, por ejemplo, yo te digo, no sé, eh, en Australia tú necesitas ahí un permiso para viajar con tu hijo. En Chile tú sí lo necesitas. Eh, no sé, según yo, hay otros países que tampoco te lo piden, pero hay en otros países que sí te piden si tú quieres viajar con tus hijos. X situación, me quiero devolver a Chile con mi hijo. ¿Puedes hacerlo? ¿No puedes hacerlo? ¿Necesitas un permiso del papá? ¿Lo tienes? Eso es súper importante. Yo creo que eso... Es algo que también tenemos que prever en un caso de emergencia también. Si en un caso de, no sé, de un accidente o de lo que sea, y tú necesitas viajar con, sola con tus hijos, no puedes. Entonces creo que un, algo súper importante es tener un permiso notarial del padre para que tú puedas viajar con tus hijos. Eh, yo creo que siempre, eh, como... El, el, el cuidado de los niños tiene que verse con altura de mira y, 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 y que sea lo más importante para, para las dos parejas y creo que, que eso a veces también es súper difícil de, de manejar porque hay rabia hay hay, hay problemas hay, hay, hay gente que no sé están los papitos corazón que no te dan plata y, y no tenía con qué, como cómo como, como vivir, entonces tú de vuelta no le pasas al niño para que lo vea, y así sí. empiezan eh, los problemas y no se acaban, entonces yo también siempre creo que, que uno tiene que separar las aguas, yo sé que es súper difícil, tratar de, de ver altura de mira en el asunto y decir como qué importante, qué no...
1: Y nunca hay que tomar las decisiones en, cuando uno está enojado, dicen, ¿no? Entonces, por eso no. es tan importante prever esto y verlo, como dices tú, con altura de mira. Y bueno, sin duda hay mucha más información que podríamos tocar con la EVE y que también les damos a cada uno de ustedes tarea, siempre deseando lo mejor, pero más que nada como para tener las cosas ordenadas, ¿cierto, Camil? Sí, de todo modo, tener las cosas claras. Eh, saber que, que
0: para esto uno tiene que recurrir al, al consulado, saber dónde se casó
2: eh, y también que,
0: que más vale un,
1: un mal acuerdo que un buen juicio. Porque, sí, si te
2: casaste en Las Vegas
1: con Elvis, chuta, con Elvis es difícil. Ya pues hay que resucitarlo claro, hay hay que ir a
0: al, al, al que se disfrazó de Elvis. <risa> sí, en bueno, fin, y también bueno. lo que lo del tener el, también el, el, el colchoncito, o sea, este, 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 tema de tener nuestra platita, ¿cachai? Porque eh, esto no nos puede pillar así de la nada.
2: Sí, pues un yo mensaje le para empoderar no.
0: a las chiquillas, porque a veces uno se confía, ¿cachai?
2: Sí, chiquilla y, y es... tengan el permiso, tengan el permiso bajo la manga para viajar con sus cabros chicos para donde se, se les ocurra.
1: Sí, hoy qué tema importante, uno no deja de quedar así más o menos como rígida después de también escuchar tantos casos en los medios internacionales de problemas que uno cree que no ocurren, pero sí ocurren. Entonces hay más común de lo que uno cree. Así que la invitación es a estar siempre informándonos, yo creo, y hablar con nuestras parejas eh, antes de tener todo planificado. Y sobre todo cuando uno se va al extranjero, que a veces uno se olvida de cosas que pueden ser tan eh, necesarias en un momento y hay que decidirlas bien y no en caliente. Le damos las gracias, Eve, por esta información súper valiosa, súper informativa, eh, necesaria. Y como un poco para relajarnos, para chasconearnos un rato después de, esta, de estos pensamientos tensos que hemos <risa> vivido, eh, vamos a hablar de un un poquito más lúdico, ¿cierto, Camille? Sí, vamos con eso Anto.
0: Y muchas gracias a la Eve. Te pasaste, Eve, que estés bien, besito. ¡Chao!
2: Chau, chau. Siento, chiquilla, gracias por invitarme
1: oye, y para chasconearnos un poquito vamos a hablar de algo más lúdico claro que yes eh, Anto eh,
0: porque claro, si eres mamá separada, divorciada y estás de vuelta en la soltería te preguntarás ¿dónde están los hombres más fogosos del mundo?
1: ¡ay, ah, esto se pone buenísimo! la temperatura sube sí, se pone interesante y eh, ¿Y qué, qué nos vas a decir
0: tú, Anto? Imagínate tú en esas tierras tropicales, debe haber mucho exponente, me imagino,
1: con poca ropa, eh, traje de baño, <risas> gente, oh, ay, abuelita. <risas> ya, mejor pongámonos serias mí y miremos con objetividad este tema, porque las cifras yo las tengo de un ranking, así que no es cualquier cosa. Pero antes,
0: Anto, pero antes, cuéntame un poco, cuéntame un poco de tu experiencia en Brasil. ¿Cómo es, ah, ¿cómo
1: es vivir allá rodeada de tanto exponente...? Eh, no es fácil, no es fácil caminar, <risas> la tarea es ardua, por lo menos para mí, sobre gusto no hay nada escrito, pero lo que me parece que tiene el hombre brasileño que no lo encuentro en otro hombre es el hecho que es conquistador con la mirada y además que te digo una cosa los, uh, los brasileños en general desde muy chiquititos a muy grandes todos hacen deporte, entonces en su gran mayoría están bien conformados o, o el cuerpo tiene memoria ¿cachai? aunque sean viejitos tienen lo suyo entonces no sé, yo me siento de verdad eh, cuando caminaba por la avenida Paulista en San Pablo a la hora que salen todos los ejecutivos a almorzar eh, era difícil <risa> mantener en la concentración, para que esta voy a decir otra cosa por otra. Los hombres eh, siempre están como buscando a la mujer extranjera, porque la mujer brasileña es muy celosa, entonces en esa tenemos las de ganar. Bueno, ¿cómo será tanto que yo me casé con un brasileño? Así que imagínate cómo me gustan. O sea, viene Pero... de cerca. Sí, viene de, sí, cerca, viene de cerca? cerca. O sea, ya hice el, 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 la prueba, <risas> ensayo-error, <risas> y funcionó perfecto. Y para dejar las cosas claras, Anto,
0: este, este ranking objetivo objetivo uh -huh. porque acá somos mujeres Total. objetivas, o sea, acá, sí, sí. acá estamos mirando, o sea, todo esto con objetividad chiquilla, no, ven, no vengan a pensar que acá hay,
1: hay, hay, hay influencia,
0: no, acá nada, no hay influencias influencia, ningún no. eh, boleto comprado. Este ranking es de los hombres fogosos, ya que tiene que ver más con el desempeño que con cómo se ve, o sea, yo, igual debe haber alguna relación, pero vamos a ver qué nos dice el ranking, o vamos a leer vamos a leer y vamos a decirlo, porque en la primera temporada tuvimos uno de los hombres guapos. No sé si tú te acuerdas tanto que ahí lo escuchaste sí, y todo. Sí, que también yo también votaba. O sea, votaba. sí, recibimos pero todo tipo de comentarios. Gente que se sintió aludida, gente que era pero este, pero este otro. Oye, al final nos reímos, lo pasamos chancho. Claro, eh, pero, pero por eso este... que dejamos...
1: Este es totalmente objetivo, como tú dijiste, ese es un ranking que fue publicado en la revista que ¿ya? <risa> <risa> Tal cual, Si lo estoy leyendo textual, Cami.
0: ¿Ya? Y ¿Y en qué, esta... ¿Qué dice el este ranking te... de
1: los hombres fogosos? Mira, no sé, en realidad tú decías bien, es como en cuanto a la performance, ¿ya? Hay 10 países donde están los hombres mejor evaluados, entonces vamos a empezar, obviamente, en el número 10, ni más ni menos, producto de todas las teleseries que hemos visto, México es el segundo país del mundo donde las personas están sexualmente más satisfechas niña como que se me ido a la cabeza el chavo y lo imaginen ¿no? que no, no quería no quería imaginarte perdón no, <risa> perdón no perdón, no, es, no, es, es, no no
0: no como él no contabas
1: con mi astucia no, no
0: mi, 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 mi.
1: <risa> más o menos bueno ya sigamos con el noveno entonces el noveno Oye, lugar
0: México mira
1: México no, México que es donde mira. están más satisfechas sexualmente o sea a par. El número lugar es para España, claro, con sus playas nudistas y ese acento, ¿no? que parece que arrasa con todos. Ahí yo Y ahí hay hombres fogosos en España. Sí, yo no no he experimentado de cerca, pero sí, cuando uno viaja a España, sí, uno también sufre, al menos yo me encanta, me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta a ti? Me gusta, bueno, yo soy mitad española, seguramente ve la genética, porque yo desde chica y me imagino que como, como buena chilena antigua, yo siempre seguía a Miguel Bocet, entonces, como que todos mis primeros amores idealizados y platónicos eran con, el, con ese asunto: el de bandido. Era, el amante bandido, y yo era la amiga, ¿cachai? Entonces, ah, oh, no, todo, todo, donde diablos ha escapado, Dios. decía yo. Entonces creo que, que tiene, él está, uno, yo incluso hubiese puesto antes el noveno lugar a España, pero como te digo, no he probado, no tengo fuentes, esto es solamente... No he probado, esto es objetivo. Nosotros, por favor, no tenemos toda la experiencia. En el octavo lugar de los fogosos, esto fue una sorpresa para mí, debo decirlo. Tu, 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 tu un redoble de tambores. ¿Cuál? A ver. Suiza, Suiza. ¿Será porque el frío propicia más el acercamiento que a mí? o yo creo que puede ser también porque el chocolate los pone más juguetones como todo en la vida hay que darle una oportunidad a los suizos entonces <risa> Uy, <risa> para sacar ese prejuicio yo también pensaba que eran fome así que bueno vamos siguiendo tomando notas chiquillas el séptimo lugar chare, chare chare, chare, también nunca me hubiese imaginado es para Nigeria y sabes ah, por qué bueno.
0: Quizás ¿Sabes sí. por
1: qué? <risa> bueno, quizás tú sabes. La fuente en cuestión dice que los nigerianos son los que tienen, ojo aquí, el mejor promedio en una relación sexual que es de 24 ¿Cuánto? minutos, 24 minutos, 24 minutos. Y es sí, un promedio. A Oye, o sea, a mí me ¿verdad? llama la atención, yo digo, esta gente que hace estos estudios, ahí midiendo el tiempo... <risa> sí pues, y además que ahí sí que tiene que haber ensayo rol porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que prueban no es solo estadística la cosa Oye, Así que, yo creo a mí, que a
0: mí Nigeria no me suena tan, tan descabellado bueno siempre hay mucha mitología y mucho de esto que los negros no sé. que la
1: cuestión que exactamente <risa> la, que cuestión. la cuestión <risa> <risa> que literalmente la cuestión eh... so, pero están on fire están on <risa> fire imagínate que... cuatro minutos que, o sea, casi todo este podcast imagínate <risa> O sea, usted puede escoger el, el nicoliano ¡Claro! o aquel arroba. <risa> no, claro, total. Hay, sobre, todo, mira, aquí es un libre albedrío. El que quiere sea por el camino que quiere. Exacto. En fin, vamos a seguir por otros, que aquí sí hay, que hay mamás chilenas que nos pueden decir si es verdad. En sexto lugar está Alemania. Escuchen aquí, ladies. En Alemania, el 30% de los habitantes, escuchen, tiene sexo en un lugar público. ¡Uy! Estos ah, cabros no se aguantan. ¿Les gusta el exhibicionismo? Yo no, <risa> no, No a, nunca he visto Van a así. perdonar
0: las mamás que vienen a Alemania, pero claro, quizás expresar con el cuerpo lo que no se puede expresar con el idioma, porque eh, es tan sí. duro eh, como suena sí. el, el alemán, no sé,
1: como que yo tampoco sí. me lo había imaginado, pero mira, ah, el lenguaje del razón. amor
0: dice otra cosa. Claro.
1: Claro, en una vez a alguna le gusta así el tipo rudo, entonces uno no sabe. Pero es así, o sea, 30% en un lugar público. ¿Qué tal? Oye, mira. Ya entonces, vamos ay, a, la, a la lista de los últimos top 5. El top 5. Top 5, top 5. El número 5 se lo lleva ni más ni menos que Italia. Ah, ay, que no. Bueno. Quienes comienzan el romanticismo desde la mesa, obviamente, imagínate que te inviten buena comida, buen sexo, buen vino. O sea... Bueno, ese, ese
0: yo lo encuentro un poquitito más de razón, y ahí tengo un poco de conocimiento de causa, porque mi marido es Italia, eh, 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 un, eh, un poco de eso. Échale
1: ¿Un poco de eso? ¿De qué?
0: ¡Ah! Uh!
1: Muy bien. Muy bien, pero mira, yo creo que aquí te tengo que dar un consejo, amiga. Vas a tener que tener cuidado con tu marido. ¿Sabes por qué? Porque en el cuarto lugar, medio tímido, pero todavía entrando en collera, está China. Se dice que a puerta cerrada su población tiene más sexo semanalmente que el resto de las naciones a nivel mundial. Ahí te la dejo, Camé. No, o sea, sorry, yo no tengo palabras, tengo solo
0: ojos de huevo frito. La gente en este minuto, nuestra, nuestra, nuestra people no me puede mirar en este minuto los ojos, pero ojos de huevo frito. O sea, eso no me lo esperaba ni por casualidad. Sepo.
1: O sea, están... <risa> no sé lo que tú sabes, digamos, no te puedo, no puedo sentir contigo. Yo no tengo sí, uno, ningún uno conocimiento. Hay cosas como,
0: pero no es un país que los hombres sean unos seductores. De hecho, eh, tenemos varias amigas, tenemos la teoría de que los chinos no tienen feromonas. O sea, como, o sí, sea, quizá... Yo, cerrada, he, yo en los he salido a recibir la comida con la pechuga afuera porque estaba dando papa y el <risa> chino no te mira la pechuga. Ah,
1: claro. Eh,
0: sí. uno, uno puede salir... Eh, a ver, es, es lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, en, sí.
1: en Latinoamérica Obvio.
0: o en Europa, no sé si... Sí, bueno, por, más allá de todo lo que tenga que ver con... Eh, es como, como un tema como de seducción. Acá como que no existe. Como que es como que... Sí como que uno dice como que
1: no, no, son como inmóviles. Sí, es cierto, pero sabes que en general a mí me da la sensación quizás también mucho por la tele, ¿eh? que uno ve mucho los orientales en general, que siempre se van a meter ahí con las chiquillas o, o andan buscando sex shop en las películas. Se ve que son buenos para el karaoke, así, y después pasan al otro lado. Por bueno, menos, acá, está, acá está prohibido, está prohibida y es absolutamente ilegal el tema de la prostitución. Como vale. en el mercado negro, claro, pero ah, y también no, hay también el otro que No, hay mercado puerta, negro, va. olvídate, o sea, acá todos caen en el, la trampa del masaje. Antes, ¿ves cuando venía, okay.
0: antes cuando venían los extranjeros para acá, no sé, de turismo, la muralla china y todo eso. Caramba. Abajo, no sé si una, abajo un masaje claro su el happy masaje ending, claro. el masaje tenía happy ending <risa> total
1: <risa> ves entonces bueno quizás no lo demuestren ahí pero yo yo mira sabes que es como cuando uno está en el colegio y veía que estaba la mosquita muerta que son las peores cachai capaz que el chino se vuelva loco con la puerta cerrada bueno no sé claro. ahí yo creo que no en esta vida ya no lo descubrí pero bueno vamos a lo que se veía venir al menos para mí cami chiquillas el tercer, tercer lugar, lugar. Para, como cuadro no ya entra es para Australia. Creo que aquí no hay que ahondar en razones. Solo señalar que esta revista declara que los australianos fantasean con los tríos. Pecado, pecado, homenaje. ¿La película Cubocali? ¡Ah! ¿Nuestra fuente? <ríe> sí, cubocali.com. Es verdad. <risa> no, me, no, me, no me cuestiones y, la fuente, por favor. Pero ahí hay parte, ahí hay, claro, también se
0: veía en nuestro ranking de los hombres guapos. O sea, hay una cosa, bueno, sí, sí. no tengo palabras.
1: No, y además que no, es como el ambiente, ¿cachai? El solo hecho de que el hombre sea libre y que ande de surf y casi siempre a pata pelada es como todo lo natural, así es como una especie de tarzán, pero arregladito, ¿cachai? No sé, esa es la idea que me da a mí, olorcito a mar, ah, no sé. Bueno, ustedes van a pensar que el ranking lo hice yo, lo sé, pero no es así, les voy a compartir la fuente para que vean que es la puritita verdad. El segundo lugar es para Brasil, los brasileños, cada minuto según mi fuente, <risa> tienen el segundo puesto en mejores amantes del mundo y declaran... Esto se los voy a decir, pero así no tengan envidia. Declaran que el 82% tiene sexo más de dos veces por semana. ¡Muy obrigada, Brasil! ¡Muy obrigada, Brasil! No te puedo creer, pero bueno, sí, sí, sí. Aquí no se queja la gente. Oye, te voy a decir, por eso que son tan contentos y hacen carnaval y todo. Yo creo, que tienen mucho que ver ahí. Pero tienen casi qué? los mismos problemas que cualquier país o americano, pero ellos están felices siempre. Y ahí yo creo que está el secreto: el secreto del éxito. El secreto del éxito y de la felicidad, de sentirse bien, feliz, eh, sentirse bello, claro. sentirse atractivo, no importa de la forma del porte que seas, eres siempre atractivo para el otro. Así que es un país feliz por eso. Yo creo que. Oye que y, y el primer lugar, te juro que
0: estoy así oh, pero expectante. Si ¿Te pasa ¿eh? alguien por
1: la cabeza? Mira,
0: yo creo Ay, que mira tiene, no sé, podría decir,
1: eh, ¿será Chile? <risa> <risa> no. Cuec. no, lamentablemente, yo amo los chilenos ya, pero esto estamos hablando de fogoso, en duración, en performance, ya, y ahí parece que no estamos muy bien parados. El número uno, ni más siempre ni menos. Siempre nos tiran en como los países estresados, ¿hay ¿sí? cachado? Exacto. Siempre los bueno, 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 como el país infeliz, el país estresado. El, <risa> más, los más endeudados, <risa> qué pena. Por sí, siempre, como lideramos el ranking del estrés. Sí, bueno. Hay que irse lejos parece, porque el número uno es para Grecia, yo Mira. no me lo habría imaginado, ¿eh? pero, Oye, pero ¿sabes el, dios que habiendo... griego. el dios griego, oh, total, o sea, sabes que habiendo estado en esas tierras, afortunadamente puedo decir que los hombres griegos al menos tienen una mirada muy particular. O sea, te dejan lista para la foto. Aquí dicen que los griegos no tienen problema en decir cuáles son sus fantasías y deseos sexuales. Así que, yeah. ¡opa por los griegos! No, no, yo, yo, yo me imagino un dios griego de inmediato. Me imagino en el Olimpo. Son guapos. Yo en realidad es un idioma tan incomprensible que uno nunca puede intercambiar más de dos palabras. Pero de verdad que te llama la atención así vaya a comprar el diario y el diarero te mira y pareciera que tuvieran los ojos delineados. Pero no, claro, sí. es así, es increíble, sí. unas pestañas maravillosas y una nariz obviamente estupenda. Así que, y además que el lugar de nuevo se presta, claro. el lugar Grecia, es como todo así, de, de mucha película. Nosotros somos víctimas de los films de Hollywood, ¿sí? porque uno se pasa todo el rollo. ¿Pero Oye. qué te pareció este ranking? Oye, super
0: ob primero, objetivo.
1: Ya, gracias. Científico, científico. O sea, sí. Es sí, una metodología, pero
0: rigurosa. metodología científica del uno. No, no, no tengo palabras para describir lo
1: maravilloso que, que estuvo tu ranking mm, antes. <risa> me, me gustaría que las chiquillas después nos mandaran comentario en el Instagram o en la página web para saber si están de acuerdo o tienen otras experiencias que pudiéramos agregar aquí. Claro, claro que yes Ahí las chiquillas nos <risa> tienen que decir como pero si pero están de es
2: acuerdo.
0: Está. Si, si <risa> aprueban o rechazan. Porque no sí, porque, oye, tu claro. ranking... Eh, están en todo su derecho. Están en todo su derecho de aprobar o rechazar, chiquilla, acá somos una,
1: una comunidad
0: democrática. Ante claro, todo, somos el
1: canal, el canal. bueno, eso sería todo, yo creo que en cuanto al ranking tenemos suficiente, chiquilla. Y obviamente las invitamos a seguir conectadas por, por Instagram, como decía recién, o por la web de las mamás chilenas Abro. Lo importante es que interactuemos entre todos. Claro, Anto, bienvenida,
0: bienvenidísima a Gracias. este podcast. Gracias por tu ranking objetivo y nos vemos en un próximo capítulo de a que larga Pro. Un abrazo y un besito a todas. Chao, chao.